0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 183 von 365. Wir haben kurz nach sieben, ich bin wieder in meiner normalen Zeit an einem Dienstagabend, ja, und heute habe ich gemerkt, dass ich ähm, den Geburtstag meiner Freundin, für die ich die Aquarellfarben gekauft habe und ausgewählt habe, dass ich den an einem falschen Tag gepackt habe. Also nicht, dass ich mir das Datum nicht merken kann, aber ich war der festen Überzeugung, es wäre am Freitag und jetzt ist es am Donnerstag. Ja, yeah. und ähm... Ich hatte mir eben vorgenommen, heute die Karte zu machen, die Geburtstagskarte zu basteln. Weil, ne, kennt ihr ja noch vielleicht von der, der Mause-Geburtstagskarte, die ich für meine Tante gemacht habe. Oder von meinen Erzählungen, dass ich schon andere Karten gebastelt habe. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bastel dann die Karten. Das nimmt dann ein bisschen Zeit in Anspruch, weil ich ziemlich viel daran selber mache. Ich ähm, bearbeite das Papier selber mit, mit Farben. Ich stanze ja Sachen aus, dass ich so Stanzteile habe oder... Durchgucklöcher, ich habe die Figuren, die ich ähm, stempeln muss, ausmalen muss, ausschneiden muss, alles verzieren muss, dann auch zusammenkleben muss und was auch immer. Also das nimmt dann schon mal so Nachmittag in Anspruch und ja, ich dachte eben so, nachdem ich gestern ja bei meinen Eltern war, ich mache das heute Nachmittag und bringe das dann morgen auf die Post, dann hat sie ihr Paket am Freitag normalerweise, weil sie wohnt nicht ganz so weit von mir weg, das schafft die Post normal, also sie wohnt im gleichen Bundesland, das geht dann relativ flott. Ähm, ja, jetzt hat sie dummerweise am Donnerstag und äh, das ist mir gestern Abend ganz spät, glaube ich, aufgefallen und da konnte ich dann die Karte nicht mehr machen. Ich musste ja heute oder ich wollte ja heute trotzdem meine Schreibarbeit machen und ähm, habe dann trotzdem eben jetzt heute Nachmittag die Karte gebastelt und komme ja trotzdem dann erst morgen auf die Post, das heißt sie wird ihr Paket nicht rechtzeitig haben ja, jetzt überlege ich halt schon, ich weiß jetzt auch gar nicht ob sie Urlaub hat, Da muss ich nochmal nachfragen ansonsten würde ich es nämlich vielleicht gerade so machen, dass sie es doch erst am Samstag bekommt, was eigentlich gemein ist ich weiß nicht, also normalerweise schickt man ja schon die, die Sachen zum Geburtstag direkt, oder? Aber wir, wir telefonieren dann halt auch meistens sehr lange und wenn sie halt am Samstag zu Hause ist dann kann sie es eben gleich so irgendwie aufpacken oder so, war die Überlegung ich weiß ja auch nicht ja, es ist dumm gelaufen. Das passiert mir manchmal öfters, dass ich mich so auf den Tag fokussiere und gar nicht mehr nachgucke, wie es jetzt genau ist oder ob es jetzt stimmt, was ich mir da gedacht habe oder wie. Und ja, jetzt war ich eben, wie gesagt, der festen Überzeugung, dass es am Freitag ist. Egal, es gibt Schlimmeres. Und ich bin jetzt, oder wir sind ja jetzt nicht mehr in dem Alter, wo sie da jetzt dann deswegen traurig ist. Ich meine, ich habe auch schon äh, Päckchen einen Tag später oder Karten einen Tag später oder sogar erst nach dem Wochenende bekommen, weil die Post ja auch einfach manchmal länger braucht. Und gerade jetzt ist ja auch noch Black Friday. Das ist sowieso ähm, posttechnisch. Ist mir heute wieder aufgefallen. Ne? Ich hätte heute ähm, ein Päckchen bekommen sollen. Da hatte ich was für meine Mama bestellt für Black Friday. Also im Auftrag von meiner Mama, aber ich habe ja meistens überall irgendwelche Konten. Und dann fragt sie mich manchmal, ob ich da was für sie suchen kann, ob ich da was für sie bestellen kann. Und das war eigentlich schon für gestern angekündigt, jetzt war es dann für heute angekündigt. Dann ist heute halt Morgen die Post hier vorbeigefahren und hat nichts ähm, abgegeben. Dann dachte ich schon, was ist denn jetzt wieder kaputt? Und dann kam irgendwann heute Nachmittag nochmal eine E-Mail, ihr Päckchen kommt heute. Ich so, ja schön, die Post war schon da, kann nicht sein. Und dann kam tatsächlich eine halbe Stunde später ein zweites Postauto mit einem zweiten Postboten. Und dann dachte ich schon, oh Gott, die Armen, die müssen jetzt wieder richtig blöd ranklotzen wegen dem Black Friday, weil jetzt ja die Leute auch das ja nutzen. Und ähm, es gibt ja genug Anbieter, die auch online stark unterwegs sind. Und äh, da ist halt das Aufkommen genauso wie vor Weihnachten wieder riesig. Und da habe ich ihn halt gefragt, ob er, ob sie jetzt da auf der Post Sonderschichten fahren müssen, weil es ist eigentlich bei uns hier auf dem Dorf wirklich unüblich, dass zweimal am Tag das Postauto kommt. Und da hat er gemeint, der Kollege wird jetzt halt nur Briefe ausfahren und er ist jetzt für die Päckchen. Was jetzt nicht, es hat sich nicht so angehört, als ob, ja, sie müssen Sonderschichten fahren, sondern eher so, dass sie das halt verteilt haben, was für mich sich schon nach Sonderschichten anhört, aber er hat es halt nicht so ausgedrückt, also anscheinend, haben sie das halt öfters bei uns, bei meinen Eltern ist das auch oft so gewesen, dass morgens so ein kleines Auto kommt, das wirklich nur Briefe austrägt und dann zwei, drei Stunden später kommt eben nochmal der große äh, Wagen, der halt tatsächlich die Päckchen hat und es sind zwei unterschiedliche Personen, die das natürlich machen und ähm, ich dachte halt immer, weil das bei uns regelmäßig war, nicht nur zu so... Äh, zu so, so aufkommen, da war das dann halt so sortiert, damit die einfach das Gebiet besser abdecken konnten und dann halt die Sachen einzeln gelagert haben und was weiß ich, was die Post da jetzt an Ideen hat, ob das jetzt am Black Friday hängt oder ob das an anderen Dingen hängt oder was auch immer, aber ja, das war auf jeden Fall so, dass ich dann heute Nachmittag erstmal ein Paket bekommen habe und der Punkt war, aus irgendeinem Grund war ich total von der Rolle, weil ich gewusst habe, es kommt ein Päckchen, obwohl der Inhalt mich ja gar nicht jetzt so interessiert hätte, dass ich an der Scheibe kleben musste, aber es hat total an meiner äh, Konzentration genagt, weil, ähm, ja, keine Ahnung, weil ich eben nicht plötzlich rausgerissen werden wollte, wenn es an der Tür klingelt, dann hätte ich wahrscheinlich total den Schreck gekriegt, wenn ich gerade so tief am Arbeiten gewesen wäre oder so, weil meine Klingel ist echt unglaublich schrecklich laut. Ich habe keine so melodische Ding Dong, sondern so eine richtige... Also wenn man dabei nicht aufwacht, weiß ich auch nicht. Das ist so fast schon so wie so ein Feueralarm-Ding. Und ähm, da schrecke ich wirklich jedes Mal hoch. Selbst wenn ich den Postboten kommen sehe, bin ich eigentlich schon auf dem Weg zur Tür, weil ich, ich erschrecke schon, wenn ich nur an der Klingel vorbeilaufen, weil es ja klingelt gleich oder so, weil so laut ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dann heute Morgen, ähm, tatsächlich heute, ich kann mich auf die Schulter klopfen, ich habe überarbeitet und bin sehr happy, dass ich dieses erste Kapitel jetzt so langsam überblicke und einen äh, Weg gefunden habe, das ähm, zu erzählen, glaube ich zumindest. Also das, was ich heute Morgen gemacht habe, hat sich gut angefühlt. Und ähm, ich habe natürlich einiges gelöscht und auch ein paar neue Sachen geschrieben. Und insgesamt habe ich, glaube ich, ein Plus von irgendwas um die 100, 150 Worte oder so. Das kann man jetzt halt nicht mehr abschätzen, wie viel ich tatsächlich geschrieben habe, weil ich ja jetzt was rausgelöscht habe. und ähm, Aber ich habe auf jeden Fall, äh, bin vorangekommen und ähm, war da sehr happy. Aber dann, wie gesagt, <lacht> war ich dann so ab elf halb zwölf halt total ähm, eigentlich schon so zum Frühstück weil bei uns kommt die Post so zwischen zehn und halb zwölf oder von halb elf bis halb zwölf so in der Stunde ist sie eigentlich immer so da und ähm, ja da war ich ständig am Fenster gucken und es ist es war ganz furchtbar und das konnte ich mir dann gar nicht abgewöhnen also manchmal bin ich da echt wie so ein ich weiß nicht wie man das nennt abhängig ja und dann irgendwann, als es natürlich Mittag war und das Postauto wieder in die andere Richtung gefahren ist und ich dann auch ähm, auf der gegenüberliegenden Seite im Berg hoch habe fahren sehen, dachte ich mir, ja gut, da kommt jetzt nichts mehr. Ich bin dann zwar noch ähm, gucken gegangen, weil wir haben ja auch so einen ein Ab abgesprochenen Ablageort und manchmal äh, kommt die Post halt einfach, klingelt erst überhaupt nicht, sondern bringt die Päckchen, gerade auch in der jetzigen Zeit, einfach dorthin. Und... Ähm, dann kann man sie sich dort einfach abholen, das ist Wind, Wetter und Wasser geschützt und alles. als bei uns hier auf dem Grundstück. Und normalerweise haben sie das halt immer gemacht und in letzter Zeit klingeln sie halt wieder bei mir und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil meine, als meine Scheiben da in der Tür gemacht wurden, haben wir ja den Zettel entfernt, wo drauf stand, Pakete bitte äh, XY ablegen. Ne? Und ähm, das ist jetzt halt weg, weil die Scheiben ja ausgetauscht wurden und ich habe es seitdem nicht mehr ersetzt, weil... Die Post hat das dann ja automatisch gemacht, die kennen ja den Ablageort. Und Aber anscheinend sind sie jetzt der Meinung, wenn der Zettel fehlt, müssen sie wieder klingeln oder so. Weil das, Die letzten Male war es echt so, dass sie die Pakete für meine Nachbarn für meine Vermieter bringen sie ganz normal an den Ablageort und bei mir klingeln sie jedes Mal. Das ist echt total irritierend. Egal, ich, ich beschwere mich ja nicht, es kommt ja alles heil an. Die sind super nette Postmänner und ähm, das klappt auch alles, aber... Ist manchmal etwas irritiert, also ich kann mich da nicht auf so, ein, so eine Routine festlegen, ähm, weil wenn ich jetzt wüsste, der Postbote bringt es auf jeden Fall in den Schuppen und wird nicht klingeln, dann hätte ich diesen Stress auch nicht, dass ich wahrscheinlich, dass ich mich da so aufrege, ähm, dass was kommt oder so, dass ich nicht aufrege, aber so nervös bin und da, da sein will und aufpassen will und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gefrühstückt, bin derzeit am Fenster rumgelaufen, habe wieder ein bisschen was gearbeitet, dann habe ich mir Mittagessen gemacht dann habe ich langsam überlegt, was ich heute Nachmittag machen soll. Habe mich dann halt dafür entschieden, äh, ich wollte erst nochmal weiter arbeiten, aber dachte dann, ah nee, ich mache dann heute Mittag einen Teil von der Karte. Habe dann ähm, Pitch Perfect geschaut und während ich Pitch Perfect gemacht habe, habe ich die Karte gemacht, habe die Stempelmotive gestempelt, koloriert und ausgeschnitten. Und ähm, jetzt muss ich nur noch im Prinzip die Karte zusammenkleben. Also das könnte was werden. Ich will aber noch die Sachen schön verpacken, die ich ihr ja gekauft habe. Also nicht nur einfach in... Also manche Sachen, klar, in ganz normalem Papier einschlagen, also in Geschenkpapier. Aber für Extras wollte ich noch was, eine kleine Schachtel basteln oder so. Und ähm, ja, da muss ich einfach mal jetzt noch ran. Eigentlich könnte ich das heute Abend noch machen. Ich bin abends halt einfach immer so, so gemütlich und irgendwie... Ähm, ja, verziehe ich mich dann immer so entweder auf die Couch und, und lese oder äh, arbeite noch so ein bisschen an Pinterest oder, ähm, ja, also irgendwie ist nach dem Abendessen nicht mehr so viel los mit mir. Ah ja. ah ja, auf jeden Fall ist das Päckchen jetzt da, das Ominöse, morgen soll aber schon wieder eins kommen, von daher sehe ich mich morgen auch nicht in einer entspannten Fasse. Und, ähm, ja. Mal gucken. Ich möchte heute Abend auf jeden Fall noch die Karte ganz fertig machen, weil wenn ich jetzt noch was kleben muss, ist es besser, das kann über Nacht trocknen. Und da müsste ich mir mal noch Gedanken zu den, ähm, zu den anderen Geschenken machen und was ich da noch an Schächtelchen oder sowas bauen möchte. Da muss ich natürlich noch ein passendes äh, Kistchen suchen, wo alles eben reinpasst. Äh, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Man muss ja eine passende Versandbox irgendwie zu Hause haben. Und, ähm, oder ich zumindest, ist, das ist halt immer so, wenn ich meiner Freundin was schicke, wir schicken uns äh, auch gerade zu Weihnachten oft auch selbstgebastelte Sachen oder selbstgenähtes oder selbstgehäkeltes oder gestricktes oder eben ich klebe auch manchmal Sachen oder irgendwas was man gebrauchen kann und hübsches also das machen wir schon seit Jahren und wir schätzen auch unsere unser kreatives Können gegenseitig das heißt ich freue mich immer wenn sie mir zum Beispiel was näht weil sie ist super im Nähen und ähm, ich bastel ihr meistens was oder klebt ihr was oder zeichne was oder sonst was und ich hoffe sie mag das genauso wir haben uns auch schon Schmuck selbst gemacht und so Krams halt und dann haben wir zu Weihnachten eben auch oft so Sachen, wo wir ähm ich habe ja auch schon oft zum Geburtstag einen Adventskalender geschenkt, weil wenn sie ja jetzt Geburtstag hat, dann ist ja bis Weihnachten, also habe ich ihr oft einen Adventskalender geschenkt, da sie quasi zu Weihnachten die Sachen aufmachen kann und so und dann hat sie zu Weihnachten eigentlich nochmal ein Päckchen gekriegt, also es war irgendwie schon ein bisschen strange ähm Sie hat mir auch mal einen ganz tollen Adventskalender, also keinen Adventskalender, sondern einen Geburtstagskalender gemacht, weil ich habe quasi nach Weihnachten Geburtstag und sie hat mir dann zu Weihnachten einen Geburtstagskalender geschenkt, wo ich mir dann halt wirklich jeden Tag in, in Türchen mit lauter Kleinigkeiten, es war sehr Harry Potter basiert, also ich habe dann auch einen, einen Zauberstab bekommen und eine Feder und dann hat sie mir halt auch... Ähm, so Kerzen geschenkt und, und Badesalz und alles. Und es war halt alles aber auch so schön in Richtung Harry Potter verpackt und so einen kleinen kleine Truhe hat sie gebaut und einen Niffler hat sie mir genäht und, ähm, und, und so Sachen halt und hat mir auch so einen Time Turner äh, gebastelt. Also diese Kette, die Hermine hat, mit der sie die Zeit zurückdrehen kann oder in der Zeit zurückreisen kann. Und ähm, ja, also da haben wir uns schon viele schöne Sachen geschenkt und äh, ja, das ist dann immer so. Also wir haben halt einfach sehr nah an Weihnachten immer Geburtstag und den Rest vom Jahr sehen wir uns dann irgendwie so, also sehen wir uns dann und treffen uns dann mal im Sommer oder so. Also ging jetzt leider nicht, aber ähm, sonst haben wir das immer gemacht. und ähm, Aber dann hat man halt im Sommer nie eine Möglichkeit, mal was zu schenken. Also liegt nicht genug Zeit zwischen Weihnachten und Geburtstag, Also machen wir es meistens so, dass es eben zu Weihnachten äh, selbstgemachtes, selbstgebasteltes, selbstgekochtes, selbstgebackenes oder vorbereitetes gibt, was man dann selbst zubereiten kann oder so. Und dann brauche brauch ich dann meistens immer ein größeres Päckchen oder sie auch, weil manche Sachen sind ja auch relativ groß, wenn man die selbst gemacht hat oder voluminös und irgendeiner Weise. Und ähm, da muss dann halt immer ein, ein Paket da sein. Und das ist echt manchmal schwierig, weil normalerweise wirft man ja so seine... Kisten weg und ich bin halt jemand, der so übers Jahr mal vom, vom Versand irgendwelche Kisten aufhebt, in, in weiser Voraussicht, dass ich die mal brauche. Ich hatte mal eine Phase, da hatte ich für eine Firma, für eine kreative Firma gearbeitet und habe da ähm, so aus den Materialien oder aus den Produkten, die die verkauft haben, habe ich quasi Anschauungsobjekte gebastelt, also dass man gesehen hat, was man mit dem einen Set alles zusammenstellen konnte, habe ich dann so Beispielsachen gebastelt und die mussten wir ja echt, mussten wir als Original einschicken, also es war so ein Team, wir waren so ein ganz großes Team von Bastelmädels und die äh, haben wir dann auch eingeschickt, haben wir auch auf Social Media gepostet, beziehungsweise äh, denen die Bilder übergeben und die haben dann ihren Social Media Auftritt geklärt und ähm, Genau, da haben wir eben die Sachen einschicken müssen und da waren ja nicht nur Karten dabei, sondern zum Teil auch 3D-Sachen, größere Sachen, Boxen, ähm, Bilderrahmen, irgendwelche Sachen. Und die musste man ja auch irgendwie verpacken, dass die möglichst heil dann bei denen ankommen, weil diese zum Teil ja auch nochmal in einem Set fotografiert haben oder zum Beispiel auch mit auf Messen genommen haben oder ähm, im Fernsehen präsentiert haben oder irgendwie sowas. Das lief dann zum Beispiel auf QVC, weil die Sachen auch äh, darüber zum Teil verkauft wurden. Nicht nur, aber auch. Und ähm, ja, da wurden eben, da musste ich das schicken. Und da hatte ich wirklich zum Teil Not, Boxen zu haben genügend oder in, in der richtigen Größe und dann auch Verpackungsmaterial. Da habe ich zum Teil wirklich Sachen gehortet. Luftpolsterfolie und Papier und... Meine Mama hat immer gesagt, wenn es bei dir mal brennt und so, du hast so viel Papier, dir fackelt alles ab, sag das nicht zu jemandem, der liest. Die haben ein großes Bücherregal. Nee, aber das, das war schon eine Zeit. Es war super anstrengend auch. Also ich habe da gearbeitet und habe trotzdem gebastelt. Also ich habe einen Fulltime-Job, ganz normal Acht-Stunden-Tag, fünf Tage die Woche-Job und musste trotzdem alle drei bis vier Wochen ähm, mehrere fertige Sachen abgeben und das waren nicht nur drei, sondern es waren zum Teil zwölf oder fünfzehn oder zwanzig fertige Produkte, Objekte, Karten, wie auch immer und dann blieb mir halt nur das Wochenende oder abends und ich habe zum Teil wirklich die ganzen Wochenenden nur mit Basteln verbracht und ich dachte halt immer, das ist meine Berufung, ich mache das voll gerne, aber wenn man das dann plötzlich machen muss und nur diese Zeit hat in der Woche. Und die dann dafür quasi aufopfern muss und nichts anderes mehr machen kann. Ich habe mich nicht mehr mit meiner Familie getroffen, nicht mehr mit meinen Freunden getroffen, ich war nicht draußen, ich saß nur hier drin und habe gebastelt, dass ich äh, in der Zeit eben diese Sachen ableisten konnte. Und irgendwann hat es halt auch keinen Spaß mehr gemacht, ne? war klar, mit dem Stress dann. Und dann bin ich halt auch irgendwann ausgestiegen, habe gesagt, dass ähm, wenn ich damit jetzt, ich muss ja den Job mein Job war halt so, ich konnte ja meinen Job nicht runterschrauben und äh, für, dieses, für dieses Bastelkrams habe ich jetzt äh, in dem Sinn kein, kein Geld bekommen, sondern ähm, habe ja nur die Produkte zur Verfügung gestellt bekommen, dass ich das für die bastel und dadurch habe ich ja die Produkte auch verbraucht, also da war jetzt nicht irgendwie immens groß an ähm, Gegenleistung dann da, es war halt eigentlich ja, man war halt in so einem Design-Team, nennt sich das ja dann. Und ähm, es hat Spaß gemacht. Ich wollte die Erfahrung einfach mal machen. Aber grundsätzlich ist das, war das das für mich zumindest nicht in, in dieser Art, dass es halt das Richtige für mich war. War vielleicht auch nicht so mein Style. Ich habe da gerne schon mitgebastelt und ich konnte damit auch umgehen, weil es zum Teil auch um Buntstifte ging oder um gewisse Farben, die man vernünftig präsentieren musste und so und da ging es dann nicht nur um irgendwelche Stempelmotive oder um Karten, sondern auch um Zeichnungen, um ähm, künstlerische Werke, äh, Bilder und sowas malen äh, Das lag mir dann natürlich mehr, aber das ist halt auch nochmal aufwendiger. Also an so einem Bild sieht sich halt auch mal gut ein paar Stunden. Und wenn man ein Wochenende sieht und vielleicht auch mal noch einkaufen muss und, ähm, dann auch noch ist. Man hat ja nicht, nicht 48 Stunden Zeit am Wochenende. Das sind ja nun, nur vielleicht mal 5-6 Stunden am Tag und ähm, da bekommt man logischerweise nicht so viel hin und das war halt wirklich zum Teil anstrengend. Ja, war schade. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile ähm, bei anderen Firmen auch so, oder ob mir es bei anderen Firmen auch so gegangen wäre, wenn mir zum Beispiel ähm, die die Firma mehr gelegen hätte, also meinem Style mehr gelegen hätte. Ob das dann einfacher, besser oder äh, schneller gegangen wäre, weiß ich nicht. Aber die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Und das sehe ich ja auch so bei meinen Karten, als ich Vollzeit gearbeitet habe. Das habe ich ja das Gleiche wie mit dem Schreiben. Ich schaffe es einfach nicht, mir abends kreative Zeit rauszuschneiden. Ich bin einfach platt. Gut, das weiß mittlerweile jeder, der hier zuhört, weil ich das schon oft erwähnt habe ich kann mir das abends einfach nicht mehr rausschneiden. Und das bisschen, was ich am Wochenende mache, das möchte ich eben zu meiner Entspannung und Freude tun und nicht, weil ich was machen muss. Und ja, das war dann halt nicht so angenehm. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit, eine schöne Erfahrung und von daher möchte ich es auch nicht missen. Und die Produkte benutze ich ja zum Teil immer noch weil ich die ja äh, lieben gelernt habe, gerade so auch die Papiere und die Farben und so. Und ähm, ja, also von daher kann ich mich nicht beschweren, <lacht> dass ich da jetzt nichts von gehabt habe. Und so lernt man ja auch so ein bisschen seine Grenzen kennen. Man lernt auch sich selbst kennen, wie man arbeitet, wie man funktioniert, wann einem auch so ein bisschen der, ähm, der Spaß an der Sache verlässt oder wann einem auch, irgendwas nur noch zu so einer ähm, Abarbeitung wird und nicht mehr diesen typischen Drive hat, den man vorher hatte, den Spaß sich dran zu setzen, den Spaß, die Freude, die Sachen ähm, anzufassen und zu benutzen, sondern dass man einfach denkt, oh Gott, ich muss heute drei Projekte machen oder so. Also man lernt da schon, also ich habe zumindest sehr viel aus der Geschichte einfach mitgenommen und ja, für mich ist eigentlich wirklich immer so, dass ich sage, man kann irgendwie aus allem nur lernen. Ich meine, ich wünsche mir keine schlechten Erfahrungen und ich wünsche mir keine blöden Geschichten. Jeder hofft natürlich, dass das, was er anpackt, auch gut verläuft. Aber zumindest kann ich sagen, dass ich aus den Sachen, die ich im Nachhinein als jetzt nicht so sinnvoll für mich erachte, erachte, trotzdem einiges mitgenommen habe. Also ich weiß jetzt halt einfach, dass ich, wenn ich sowas nochmal machen würde, mir das halt genauer angucke oder mir halt halt überlege, ob ich das leisten kann oder zum Beispiel sage, gut, ich kann aber nur ähm, für zwei Produkte jeweils vier Beispiele vorbereiten oder wie auch immer. Also ja, man lernt darüber auch sich einfach einschätzen. Das ist mir im Studium. Aus dem Studium nimmt man auch, also zumindest jetzt aus meiner Art von Studium habe ich auch ähm, Dinge mitgenommen im, im Sinne von, dass man einfach lernt, selbstständig zu arbeiten, dass man lernt, seine, seine Arbeit ähm, einzuschätzen, auch im Sinne von, ähm, wie lange braucht irgendwas zum Beispiel, also äh, wenn mich halt jemand fragt, wie lange braucht so für ein Buch zu binden oder wie viel Zeit muss man einplanen für oder ich kann halt dann jetzt abschätzen, wie lange sowas braucht und das weiß man natürlich am Anfang nicht, wenn man gerade so in so einem kreativen Studium ähm, ist man schon von Anfang an sehr auf sich alleine gestellt, sag ich mal. Also es ist halt nicht so wie jetzt eine Vorlesung, wo man hingeht, hört sich das an und muss dann daheim den Stoff lernen, sondern man hat ja Aufgaben, ähm, wo man was entwerfen muss, wo man zeichnen muss und je nachdem, welchen eigenen Stand man hat oder welche Erwartungen man an sich hat oder welches Projekt man sich ausgewählt hat. Man lernt halt auch einfach dazu, was man sich zumuten kann, wie man selbst seine Kräfte einteilt, um dann vielleicht beim nächsten Mal zu sagen, ähm, ich kann das Projekt ausführlicher machen oder ich sollte das Projekt vielleicht nicht so ausführlich machen, weil man dann vielleicht 5000 Nachtschichten eingelegt hat, um es halt am Schluss doch noch abzugeben. Und dann war es vielleicht mehr schlecht als recht oder wie auch immer. Aber also, ja, man lernt über so Sachen eigentlich unheimlich viel dazu. Auch wenn sie im ersten Moment erstmal kacke wirken. Ja, ich glaube, ich muss langsam mal... Oh, jetzt habe ich mich aufs Kabel gesetzt. Ähm, mein Handy an den Strom setzen. Sonst macht das hier gleich den Abgang und das wollen wir ja nicht. Momentchen. Gleich bin ich wieder da. So. Das läuft ja. Also, und Pitch Perfect, der erste Film, den gucke ich mir immer noch unheimlich gerne Ich mag ja Jesse, also den den Sänger. Finde ich wieder ein komplett anderes Thema und ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil ich das geguckt habe. Äh, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt. Skylar, ähm, Skylar, Skylar, Skylar Skyla, Skyla Aston heißt er so. Ähm. Um. Und das Witzige war ja, als ich damals Pitch Perfect das erste Mal geguckt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erwähnt habe, tut mir leid, wenn, aber es ist jetzt schon hund über 180 Folgen, ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwann mal ähm, die interessante Vergleichsgeschichte zwischen Becca aus Pitch Perfect und Jessica aus Twilight gezogen habe, weil Twilight lief ja vor Pitch Perfect logischerweise und in Twilight hat ja die gleiche Schauspielerin also Anna Kendrick die Jessica gespielt, die so ein bisschen nervig ist und Bella am Anfang rumführt und in den Mike verknallt ist und der Mike ist ja aber in Bella verknallt und Anna äh, und Jessica findet das ja nicht, nicht so geil und in Twilight ist Anna äh, ist <lacht> Mann, ist Jessica ja so ein bisschen wie gesagt nervig und eigentlich eine Nebenfigur nicht wirklich wichtig ja, sie taucht ja schon öfters mal wieder auf, aber, ja. Und als man sie dann, eigentlich ist sie ja, sie ist ja Hauptperson, sie ist nicht eigentlich, sondern sie ist Hauptperson in Pitch Perfect, in allen drei Filmen. Und ähm, als ich sie da irgendwie gesehen habe, auf dem ähm, Plakat oder auf der DVD, ich weiß nicht mehr, äh, dachte ich so, oh, das ist die von Twilight. Und das ist so witzig, wie man eben jemand, den man in einem anderen Film halt so komisch fand, ähm, Alt, wo man denkt, oh, das, ich weiß nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich so wie mit diesem Weihnachtsfilm, weil ich ja gesagt habe, da gibt es diesen einen Weihnachtsfilm, da spielt der Schauspieler von The Hunger Games mit, der den Kato gespielt hat, also diesen blonden Bösewicht von District One, also diesen, diesen ähm, wie heißen die denn? Nicht Gladiator? Die, wo eben dafür trainiert werden und sich freiwillig melden, dass sie bei den Hunger Games mitmachen dürfen. Und der Blonde spielt halt den Love Interest in diesem Weihnachtsfilm. Ich habe ihn immer noch nicht geguckt, weil ich, wie gesagt, diesen Blonden nicht leiden kann. Also nicht, nicht den Schauspieler, aber einfach, weil Kato mir da so, so präsent ist, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Und die Protagonistin, die mitspielt, ist die Hauptfigur aus einem anderen Weihnachtsfilm, der letztes Jahr lief. Dieser Adventskalender mit der Fotografin und das ist dann so, so seltsam das ist genauso wie im prinzessinnentausch die ähm, schauspielerin das ist ja die aus ähm, high school musical ja ähm, die spielt in prinzessinnentausch mit die spielt in dieser komische weihnachtsprinz mit wo plötzlich so ein ritter aus der vergangenheit auftaucht die, die die taucht irgendwie in jedem weihnachtsfilm auf und für mich ist das halt so irritierend wenn es auch noch das gleiche Genre ist, sage ich jetzt mal, die Figur ständig wiederzusehen und dann ist er aber eine, eine andere Person und ach, vor allem wenn die dann noch bei Netflix so nebeneinander sitzen. Also diese Vorschaubilder und dann sieht man sie halt in den einem Film und in dem nächsten Film ist auch ihr Gesicht drin und im nächsten Film ist auch ihr Gesicht drin und es ist jedes Mal ein anderer Film und sie ist eine andere Person und trotzdem sieht sie aber genau gleich aus. Sie hat immer die schönen, glatten, gelockten schwarzen Haare und immer den gleichen roten, roséfarbenen, altrosafarbenen Lippenstift. Also sie sieht auch noch gleich aus. Sie hat noch nicht mal irgendwie mal kurze Haare oder ein Bob oder ein Pony dass er einfach mal die Haare zusammen hat oder ich weiß nicht was. Sie sieht einfach auch immer gleich aus, als ob sie eigentlich die einzige eine Person ist und es gibt drei Filme davon, so wie bei Kissing Booth oder bei Twilight. Das ist also es irritiert mich einfach. Warum gibt es nicht genug Schauspielerinnen, die einen Weihnachtsfilm mitspielen können? Es gibt so viele Schauspielerinnen und auch Schauspieler. Das Witzige ist ja, dass die männlichen Schauspieler in diesen Weihnachtsfilmen sind immer für mich so total unbekannte Leute und die weiblichen Schauspielerinnen gibt es anscheinend nur eine Handvoll, die dann eben die Rolle mehrfach übernehmen, sozusagen. Habe ich so einen Eindruck zumindest. Also, sage ich ja nicht, dass die Filme dann schlecht sind. Ich habe ja die Filme noch nicht geguckt, nur es reizt mich halt schon nicht wirklich, wenn mir die gleiche Person entgegenlacht von einem Film, den ich gerade gestern geguckt habe oder so. Und dann habe ich die ja noch so voll präsent im Kopf und dann gucke ich sie im nächsten Film und da ist sie jemand ganz anderes. Und dem einen ist sie eine Prinzessin, in dem nächsten ist sie vielleicht eine alleinerziehende Mutter und im dritten ist sie vielleicht, ich weiß nicht, das Bossbabe babe schlechthin oder keine Ahnung. ne Also so, mh. das ist dann so wie, wir machen eine Kostümparty, was willst du morgen sein? So, ja. Ich habe übrigens wieder ein Stapel Bücher hier liegen, den ich angefangen habe zu lesen. Ich habe Trust Again angefangen zu lesen. Ich habe Harry Potter und der Feuerkelch angefangen zu lesen. Ich habe in Dream Again reingelesen. Ich will eigentlich Midnight Chronicles lesen. Ähm, ich habe, gut, das wisst ihr, da, wo ich das nachts fertig gelesen habe, das ähm, Finding Back to Us, oder wie das heißt. nenne nicht Finding Back to Us. Ähm, for, FIFA FIFA for. Wie heißt es denn? Ich muss mal gerade gucken. Ah, Handy reicht nicht. Feeling Close to You. Das andere heißt, glaube ich, Finding Back to Us. Feeling Close to You. Dieses ähm, von Bianca Josivoni. das Buch über die Zocker, also über die Online-Player. Dieses sehr, sehr cooles Buch. Ja. Äh, ja. Jetzt haben wir halb acht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ähm, ich hoffe, ihr genießt eure Woche, genießt die ich weiß nicht, ob man schon vor Weihnachtszeit sagen kann, aber es ist ja jetzt nur noch eine Woche, glaube ich, bis zum ersten Advent. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch eine Woche oder zwei Wochen sind. Ich bin da, ja, wie gesagt, gar nicht drin. Ich habe mir tatsächlich gestern aber meine Weihnachtsdeko ja mitgebracht. Mal gucken, ob ich jetzt dann doch mal was mache. Und ähm, ja, dann, wenn ihr mögt, würde ich sagen, hören wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.